0: enfants Et non, euh, n'ajustez pas votre appareil. Vous êtes bien euh, euh, voyage dans l'espace, le balado. Bienvenue à voyage dans l'espace, que vous soyez dans l'univers. J'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rencourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'Univers, journaliste scientifique, écrivain il suit l'exploration spatiale depuis bientôt 50 ans. Je suis accompagné de mon coéquipier, l'homme de l'espace, Claude Lafleur. Comment vas-tu?
1: Ça va très bien Mathieu. Bonjour tout le monde. Au plaisir d'être avec tout le monde.
0: Claude, on va parler aujourd'hui de l'avenir. En fait, de l'avenir comme on l'imaginait autrefois. Comme dans les années 50-60 on imaginait la conquête de l'espace et comment on est passé du rêve à la réalité dans les années 2000.
1: Euh, Oui, Mathieu. euh, La la chanson qu'on entendait au début, c'est une chanteuse des années 60 qui s'appelle Isabelle Pierre et qui chantait « Les enfants de l'avenir » en 1970. Ce qui est amusant dans cette chanson-là, puis c'est pour ça qu'on l'a fait jouer, c'est que ça montre un peu l'esprit de l'époque, euh, comment les gens voyaient l'avenir, comme quoi l'avenir est rose, on va aller dans l'espace, on va faire plein de choses. Et euh, ça vaut la peine d'écouter les paroles de la chanson parce que ça traduit très, très, très bien euh, l'état d'esprit qu'on était dans les années 60, alors qu'on rêvait de l'an 2000.
0: Mm-hmm. C'est tout un parcours qu'on a fait depuis cette époque-là. Rappelons-nous simplement que le 12 avril 1961, Yuri Gagarin a réalisé un exploit qui a fait sensation à l'époque en accomplissant un tour de la Terre en une heure et demie. Pour la première fois, un homme s'aventurait dans l'espace. Et voilà que depuis l'an 2000, des hommes et des femmes vivent en permanence à bord de la Station spatiale internationale. Euh, c'est dire que nous vivons depuis bientôt 20 ans ce qu'on rêvait de faire en 1961. Aujourd'hui, comme voyage dans l'espace, nous allons donc voir comment on est passé du rêve à la réalité. Claude, l'épisode d'aujourd'hui, ça va être l'occasion de voir comment on envisageait la conquête de l'espace dans les années 50 et 60 et où on a abouti 50 ans plus tard.
1: En fait, ce qui est intéressant, hein, c'est de voir comment, au début de l'espace, on envisageait la présence de l'homme dans l'espace, donc comment on rêvait au phénomène qu'un jour on va aller explorer l'espace, et en même temps de voir comment les choses se sont produites, c'est-à-dire nous, nous sommes 50 ans plus tard, nous savons comment. Donc l'idée de voir comment on imagine le, l'avenir quand on est à une certaine époque, et aujourd'hui on peut voir ben, qu'est-ce qui a été l'avenir, qu'est-ce qui est arrivé en réalité.
0: Ce qu'on va constater aujourd'hui, c'est qu'il y a un large fossé entre l'avenir qu'on imaginait dans les années 50 et et la réalité des années 2000, n'est-ce pas, Claude?
1: C'est ça, exactement. En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va se servir de l'espace pour euh, retirer peut-être certaines notions personnelles des choses qui s'appliquent dans notre vie, c'est-à-dire comment nous, on imagine l'avenir et comment les choses se déploient. Les leçons qu'on va tirer peuvent s'appliquer autant aux sociétés, c'est-à-dire comment les sociétés évoluent, comment les choses se développent, qu'aux individus. Et en fait, euh, ce, qu'on va, ce qu'on va observer, c'est que les choses ne se passent pas comme on pense. Et ce qui, les leçons qu'on va tirer pour les 50 dernières années s'appliquent non seulement aux individus, mais à la société, mais également aux 50 prochaines. Autrement dit, aujourd'hui, comment nous, on voit l'avenir et qu'est-ce que ça risque d'être, l'avenir, dans 50 ans?
0: Autrement dit, on va vous parler des rêves et des peurs qu'on entretient ou qu'on entretenait à propos de l'avenir, qu'il s'agisse de comment on voyait l'an 2000, il y a 50 ans mais aussi de comment on envisage à présent l'avenir d'ici 50 ans. Bon voyage! La conquête de l'espace s'est véritablement amorcée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'on s'est mis à envisager sérieusement l'exploration de l'espace. Qu'est-ce qui fait que d'un coup, le rêve de conquérir l'espace est devenu une réalité, Claude.
1: On peut dire que dans le fond, euh, dans les années 50, on s'est mis à penser que l'espace pourrait être bientôt accessible grâce à la convergence de trois facteurs différents. Le premier, c'est que dans les années 40, on a mis au point les premières véritables fusées, c'est-à-dire en pratique les fameux missiles V2 qui qui ont été une arme de guerre terrible, mais qui après la guerre ces missiles-là ont permis d'explorer la haute atmosphère terrestre. Donc, on a commencé à s'approcher de l'espace. En deuxième facteur, c'est l'arrivée des deux grands géants de l'espace, que sont Werner von Braun et Sergi Korolev. Von Braun, ben, c'est le père des V2, c'est lui qui a mis au point les fameux V2, et après la guerre, il a a migré aux États-Unis, où là, il est devenu l'apôtre de l'espace. C'est-à-dire que Von Braun, non seulement, c'est un ingénieur de génie, mais il était sur toutes les tribunes pour dire aux gens, écoutez, Nous avons les technologies qui nous permettent d'aller dans l'espace et explorer l'espace, ça va être merveilleux. Il en parlait à la télévision, il en parlait à la radio, il faisait des conférences, il approchait les politiciens, il était vraiment sur toutes les tribunes. Un peu même chose en Union soviétique, Sergi Korolev, de son côté, lui aussi rêvait d'aller dans l'espace, donc il s'est mis à en parler. Et il faut, faut, faut peut-être mentionner que ces deux bonhommes-là, dans les années 30, il y avait une vingtaine d'années chacun, parce qu'ils sont du même âge. ils sont nés en 1910-1912, si ma mémoire est bonne. Donc, dans les années 30, ils ont une vingtaine d'années, et eux autres, ils rêvent déjà d'espace, ils rêvent de conquérir l'espace. Malheureusement, arrive la guerre, ce qui fait que leur rêve va être retardé. Mais tous les deux, chacun de leur côté dans les années 50, ils font la promotion de « nous sommes sur le point d'aller dans l'espace ». Et le troisième facteur, -hmm. c'est le fait, comme je l'ai relaté dans dans certains balados, la fameuse course que les Américains et les Soviétiques se sont livrés pour dominer le monde. Euh, Dans les années 50, ils mettaient au point des armes de destruction massive de plus en plus puissantes, les fameuses bombes nucléaires. Ils mettaient des missiles aussi de plus en plus puissants. Et donc, toute cette course-là vers l'armement vers les armes de plus en plus puissantes, ont mené à la conquête de l'espace. Donc, c'est vraiment ces trois facteurs-là qui ont fait que, dans les, à partir des années 50, le rêve commençait à devenir réalité, c'est-à-dire que bientôt, nous allons pouvoir aller dans l'espace.
0: En parallèle, dans les années 50, on assiste à l'apparition de nouveaux médias et d'une littérature spatiale.
1: C'est une période intéressante, les années 50, parce que, dans un sens, ça ressemble un petit peu à aujourd'hui où on voit l'apparition de nouveaux médias sur Internet. là On pense entre autres aux réseaux sociaux. Dans les années 50, il y a eu une période un peu semblable où il est arrivé d'une part, après la Deuxième Guerre mondiale, la, 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 la présence de la télévision, l'entrée de la télévision dans nos foyers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve ça banal, la télévision, là, mais à l'époque, la télévision est arrivée dans les foyers. C'était un média de masse extraordinaire. Bien. En plus, ce qu'on a vu apparaître dans les années 50, c'est ce qu'on pourrait appeler de nouveaux genres littéraires. Je mets des guillemets. On pense à la littérature de science-fiction, les romans de science-fiction. On pense aux films d'anticipation d'Hollywood, donc des films qui essaient de nous montrer ce que pourrait être l'avenir. Et aussi, les fameux, ce qu'on appelle les petits comics. C'est des bandes dessinées imprimées sur papier journal qui ne coûtent pas cher. Là. Ça se vendait 5-10 sous. Et ça, ça le rejoint toute une nouvelle génération. Ça, ça le rejoint les jeunes de l'époque qui pouvaient s'acheter ou commencer à lire les, les petites bandes dessinées pas chères. Et la fameuse génération qu'on a rejoint, bien, c'était surtout les jeunes garçons, les fameux baby boomers, ceux qui vont transformer la société plus tard. Et c'est donc à cette génération-là qu'on disait, voici ce que pourrait avoir l'air votre avenir. On nous le montrait dans des films, on nous le montrait à la télévision, on nous le montrait dans des bandes dessinées, on nous le montrait dans des romans de science-fiction. Tout ça, là, c'était nouveau dans les années 50. Et c'est tout ça qui a favorisé l'idée que, L'avenir s'en vient et l'avenir va être rempli de choses extraordinaires.
0: Mmh. Tu parles des petits comics, c'est ça? Des, oui, bandes, les familles, dessinées.
1: des bandes dessinées. bandes <rire> dessinées. Mais tu sais, pas les bandes dessinées comme, je ne sais pas moi, Astérix ou Tintin qu'on connaît, parce que ça, c'était des bandes dessinées qui coûtaient relativement cher. Les autres, là, c'est les petits comics, je ne pense plus que ça existe aujourd'hui. Il euh, y a des collectionneurs de tout ça. Ça se vendait 5 ou 10 sous, donc c'était à la portée des adolescents.
0: Ah ouais. OK, OK. Bon, là, Claude, je commence à te connaître un peu. Um tout aime revenir dans le passé pour revoir comment on imaginait le futur.
1: Pourquoi? Ce qui, ce qui est intéressant, je viens de parler un peu de la, de la littérature de science-fiction, les films d'Hollywood, on peut dire ben c'est du rêve, c'est pas sérieux, c'est un peu n'importe quoi, mais ce que ça ça nous montre, c'est comment les gens voyaient l'avenir, comment le, le monsieur, madame tout le monde, comment la population générale voyait Et ce qu'il voyait dans l'avenir, c'était des aventures extraordinaires. Donc, cette littérature-là, qui est un peu une littérature peut-être pas très sérieuse, peut-être un peu amusante, elle reflète quand même l'état d'esprit de l'époque. Et c'est pour ça que je m'intéresse à savoir... Comment, dans les années 50, un peu, à la fois les gens sérieux, on va en parler dans quelques minutes, les ingénieurs et les scientifiques, mm-hmm. mais aussi comment le grand public voyait les choses. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se référer aux petites comiques, euh, aux films d'anticipation d'Hollywood, que quand on regarde aujourd'hui, d'ailleurs c'est amusant, parce que si vous avez la chance d'en voir, on voit que les cartons, sont, les décors sont littéralement en carton. Là, ça ne fait pas très sérieux, mais en même temps, c'est comme ça qu'on voyait l'avenir à l'époque. Mm-hmm. Et
0: comment on s'imaginait la conquête de l'espace
1: ce qui est amusant quand on regarde ça, moi, je suis toujours un peu surpris, souvent, je tombe à en bas de ma chaise, c'est que pour les gens de l'époque, ils imaginaient que l'exploration spatiale, ce serait comme euh, entreprendre un grand voyage en avion ou en bateau, c'est-à-dire euh, on embarque dans une fusée, on allume les moteurs, on s'en va dans l'espace, là, c'est pas de problème, là, ça n'a ça rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. Le, le scénario type, souvent, c'est un équipage d'hommes, parce que c'est juste des hommes, avec une femme à bord, s'envole pour l'espace la première fois à bord d'une fusée, Et là, non seulement ils s'en vont dans l'espace, puis là, ils découvrent un peu c'est quoi la pesanteur, ils regardent la Terre par les hublots, mais tant qu'à faire, tant qu'à être dans l'espace, on s'en va sur la Lune, on explore la Lune, ou bien on s'en va sur Mars ou Vénus, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, le scénario euh, très représentatif de ça, et je pense que tout le monde connaît, c'est Tintin sur la Lune. Tintin sur la Lune, ça a été publié en 1954 et je pense que tout le monde doit avoir en tête un peu ce que c'est, Tintin s'envole dans une fusée qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un V2, un gros V2. En fait, c'est pas surprenant et ce pas un hasard, c'est que les auteurs de science-fiction s'inspirent toujours de ce qu'on connaît. Donc, la fusée qui était connue dans les années 50, c'était les V2, donc Tintin s'en va en V2 dans l'espace, une grosse fusée, avec évidemment le capitaine Haddock, le professeur Tournesol, il n'a pas oublié Tintin, il a pas oublié Milou, plutôt, et les, les Dupont-Dupont. Donc, Hergé fait s'envoler son missile V2, sa fusée qui ressemble à un V2 dans l'espace, et là, pour la première fois, hein, ce que Hergé ce que nous raconte, c'est le, le premier vol spatial de l'histoire de l'humanité, Ben, ils s'en vont dans l'espace, ils découvrent c'est quoi la pesanteur. D'ailleurs, soit dit en passant, Hergé a très, très bien représenté les, les, les aspects un peu bizarres de la pesanteur. Mais en fait... Non seulement content de découvrir l'espace pour la première fois, mais ils se rendent jusque sur la Lune, ils atterrissent sur la Lune, ils explorent la Lune, ils reviennent sur Terre. Autrement dit, en une mission, Tintin fait à peu près tout ce qu'on va prendre des décennies à faire (rire) dans le domaine spatial. Évidemment, ce n'est pas réaliste, mais c'est l'image que tout le monde a. C'est comme ça que ça va se faire, le spatial. Pas de problème, on s'en va dans l'espace, on visite la Lune, puis... Si vous regardez d'autres films d'Hollywood ou, ou des bandes des, des fameux petits comiques, bien souvent, le premier voyage, tant qu'à faire, on s'en va pas juste dans l'espace. On s'en va sur Mars, on s'en va sur Vénus, on se promène à travers le système solaire. Ce qui, évidemment, ce que nous, on sait aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Mais c'était comme ça, là, l'image qu'on avait de l'époque de la conquête de l'espace.
0: Aller dans l'espace, ce ne serait pas plus compliqué que de prendre un navire euh, trans ou, comme on le fait aujourd'hui, là, faire des croisi- une croisière. Là, Absolument. Et on revient et... Donc, dans l'avenir, parfois, Claude, ça nous semble beaucoup plus facile que ce qu'il n'en paraît. Euh, ça nous semble quasiment parfait, n'est-ce pas, à comparer à la réalité?
1: Ça, c'est, quand je disais au début du balado qu'on va retirer certaines leçons, ça, c'est une caractéristique de comment on voit l'avenir. Ça en est une, il y en a plusieurs. Là. Mais c'est qu'on imagine que demain, tout va aller mieux, tout va être correct. Dans les années 60, pour prendre l'exemple, Les gens pensaient non seulement que nos autos voleraient, comme on en a déjà parlé, mais ils pensaient qu'on mettrait mettrait fin à la pauvreté, à la famine, qu'on aurait guéri le cancer, tout ça pour l'an 2000. Il n'y en aurait pas de problème plus tard. On a un peu le même phénomène aujourd'hui. On entend parfois parler, mettons qu'on a trouvé un remède ou une cure pour régler un problème puis dire « dans quelques années, on va avoir réglé le problème de l'Alzheimer ou de Parkinson » on voit souvent l'avenir comme étant quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus radieux qui va l'être en réalité.
0: C'est vrai que lorsqu'on envisage l'avenir, il y a une part de rêve, comme si demain, euh, certains des problèmes qu'on en, euh, avec lesquels on angoisse aujourd'hui seront réglés. On espère que le futur sera toujours meilleur. D'ailleurs, Claude, dans les années 60, que je n'ai pas personnellement connu, est-ce que c'était vraiment le bon temps?
1: C'est, c'est amusant parce que la chanson qu'on a mise au début de Isabelle Pierre reflète un peu l'état d'esprit où les enfants de l'avenir construiront des châteaux dans l'espace. C'était l'esprit du temps. Euh, moi, ça me fait toujours un peu rire parce que j'entends souvent des gens autour de moi qui disent euh, « et que j'aurais aimé ça vivre à l'époque des années 60 » ou « j'aimerais ça retourner dans les années 60, revivre dans les années 60 ». Mais ce qu'il faut savoir à cette époque-là, moi, fin des années 60, j'avais une dizaine d'années à peu près, là, ou une douzaine d'années, On rêvait beaucoup, beaucoup de l'an 2000. On avait hâte d'arriver à l'an 2000 parce qu'en l'an 2000, nos problèmes seraient réglés. Autrement dit, les années 60, ce n'était pas des belles années où... euh, On flottait et on faisait tout ce qu'on pensait, ce qu'on chante un peu dans les chansons. C'était une époque très trouble où les gens disaient « et qu'on a hâte d'arriver en l'an 2000, parce qu'en l'an 2000, on va avoir réglé nos problèmes. » Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont l'image que les années 1960, c'était une époque extraordinaire qui devait être extraordinaire à vivre. Ce n'était pas le cas.
0: lors bon, de l'instant, au moins d'un pont musical, là, on était retourné un peu, euh, du moins en 1970, hein, fin, fin des années 60. Alors, comme on vient de l'entendre, les enfants de l'avenir vont savoir comment faire une paix qui dure, comme le chantait <rire> Isabelle Pierre. C'est vrai que l'avenir nous fait parfois rêver, mais en même temps, on a aussi souvent peur de ce qui pourrait nous arriver. Est-ce également le cas dans les années 50-60?
1: Tout à fait. hein? On on a à la fois des peurs et euh, on anticipe l'avenir avec beaucoup de rêves et beaucoup de peurs. Et c'est là une autre des leçons, c'est que les deux éléments se côtoient en même temps. On voit l'avenir, on a hâte à l'avenir, mais on a peur à l'avenir en même temps. Donc, c'est une des caractéristiques qu'il y avait à l'époque. L'avenir faisait peur et qu'on a aujourd'hui aussi. Ça,
0: c'était pour la science-fiction.
1: Je veux juste revenir effectivement sur l'aspect science-fiction. Quand on regarde les aventures, euh, que je parlais des années 50. Bon, c'est fantastique. Hein? On s'envole on s'envole sur la Lune. Mais en même temps, ces aventures, ces films-là, les romans de science-fiction, sont bourrés d'incidents de toutes sortes. Il euh, y a des problèmes à cause des radiations. Il y a des problèmes techniques. Là. Le vaisseau, des fois, va perdre son étanchéité. Il y a des tempêtes d'astéroïdes. Il y a toutes sortes de choses. Et sans compter que parfois, on rencontre des, des bêtes, des êtres monstrueux si ce n'est pas des extraterrestres astr- des astr- envahissants. Donc, les films sont à la fois remplis de rêves, en même temps, rempli de toutes sortes de peurs qu'on avait. Fait que la, la, la science-fiction, comme dans nos vies de tous les jours, transporte les deux en même temps le rêve de dire nous allons aller sur la Lune, puis toutes tout les dangers qui nous guettent si jamais on fait ça. Mmh.
0: Qu'en était-il Claude des scientifiques eux-mêmes Donc les spécialistes de l'espace qui nourrissaient eux aussi, est-ce qu'ils, en fait, ce qui nourrissait certaines craintes eux aussi, les spécialistes
1: Absolument. Quand on regarde un peu ce que ce dont eux discutent. Euh, ils sont loin des, de la peur des extraterrestres, comme on voyait dans les films, mais les ingénieurs et les scientifiques des années 50 s'inquiétaient de est-ce que l'homme va pouvoir aller dans l'espace, ne serait-ce que quelques minutes ou quelques heures? Comment l'organisme humain va réagir à l'absence de gravité? C'était l'inquiétude numéro un. Donc, on se demandait, par exemple, euh, est-ce que, privé de gravité terrestre, l'astronaute va pouvoir respirer normalement? Est-ce qu'il va pouvoir avaler sa salive sans problème? Euh, que, qu'est-ce qui va arriver avec sa vision? Est-ce que la vision va être déformée? Il va-t-il avoir des problèmes visuels? Est-ce que les yeux vont sortir de leurs orbites? Il, il, il craignait aussi des problèmes de circulation sanguine. Est-ce que la circulation du sang va se faire normalement? Parce qu'on est habitué, de le sang circule en fonction de la gravité terrestre. Euh, on craignait donc toutes sortes de phénomènes comme euh, qu'est-ce qui va être de la digestion? comment les déchets humains vont être évacués normalement ou pas. Donc, les scientifiques eux-mêmes s'inquiétaient non pas de s'il y a des extraterrestres ou des radiations, ils s'inquiétaient simplement de savoir comment l'organisme humain va réagir en apesanteur et on pensait que peut-être que les humains ne pourraient même pas survivre plus que quelques minutes privés de gravité.
0: C'est vrai qu'on devait se poser une foule de questions de ce genre-là, compte tenu du fait que l'homme a toujours vécu en gravité terrestre. Les spécialistes en médecine aérospatiale se demandaient sérieusement si on pourrait survivre, ne serait-ce que quelques minutes ou quelques heures en apesanteur. C'est pourquoi ils les préconisaient de créer une gravité artificielle à bord des vaisseaux spatiaux. Ceux-ci prendraient la forme d'immenses roues tournant sur elles-mêmes, comme le montre le film « 2001, l'Odyssée de l'espace », qui est paru en 1968. Ça, on l'a vu souvent hein, dans la science-fiction, cette espèce de roue là, qui recréait là, au moins qu'on pouvait marcher au sol là, normalement. Là.
1: C'est ça. On, est, on était tellement convaincus que, bon. À la rigueur, l'homme va peut-être pouvoir vivre quelques minutes, quelques heures en apesanteur, mais sûrement pas vivre normalement et travailler. Donc, il y allait de soi qu'il aurait fallu construire des stations spatiales en forme de roue. La roue tournant sur elle-même, la force centrifuge créait une espèce de gravité, comme on voit des fois dans les manèges dans des parcs. Donc, on se disait nécessairement, les stations orbitales vont être de gigantesques roues. Et si vous regardez des des, des dessins des années 50 et 60, c'était vrai aussi dans les années 60, on dit que les stations spatiales vont être en forme de eau. Chose certaine, et là, je vais vais anticiper un peu, mais les ingénieurs de l'époque ont été très, très surpris de voir qu'aujourd'hui, nos astronautes vivent à bord de stations spatiales en apesanteur. euh, Sans problème, on peut passer des semaines, des mois. Il y a des astronautes qui ont vécu jusqu'à un an ou même 14 mois. Donc, l'organisme humain c'est beaucoup mieux adapté à l'apesanteur qu'on l'aurait pensé.
0: Effectivement. Et si je comprends bien que l'ordre, en tournant sur elle-même, ces fameuses roues géantes, créerait une force centrifuge qui simulerait la force de la gravité.
1: Effectivement, c'était l'idée qu'on avait au départ que on pourrait, comme recréer la gravité terrestre, ou peut-être, euh, en tournant à une certaine vitesse, que la gravité serait un tiers ou, un moitié, ou la moitié de ce que on vit sur Terre. Donc, mais au moins une certaine gravité, parce que on s'imaginait que les astronautes ne pourraient pas vivre en apesanteur, alors qu'aujourd'hui, c'est le
0: cas. Il y a une autre crainte aussi qui est moins spectaculaire ici, là. Euh, mais il euh, ne faut pas la sous-estimer, c'est une crainte là, d'ordre psychologique.
1: Les, les psychologues, eux autres, de leur côté, donc les médecins s'inquiétaient de la, des réactions organiques de, de vivre en apesanteur, les médecins, les psychologues, les psychiatres s'intéressaient beaucoup à comment l'astronaute va réagir si on l'enferme dans une petite cabine spatiale et qu'on l'envoie dans l'espace. Euh, imaginez là, que vous vous enfermez dans une toute petite cloche, vous avez quasiment juste l'espace pour, pour survivre, et là, vous êtes euh, privé d'apesanteur, de gravité terrestre. Il faut dire que les, 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 les psychologues et les psychiatres de l'époque avaient procédé à certaines expériences qui font un peu sourire aujourd'hui. Ils avaient enfermé des sujets dans des toutes petites cabines où il faisait noir, où le sujet avait rien, à, avait rien à faire et où il n'y avait aucun son. Il était privé donc des stimuli qu'on a normalement autour de nous pour voir comment il allait réagir. Et ce qu'il avait constaté, c'est que ce n'était pas très long que certains commençaient à avoir des illusions, euh, d'autres commençaient à paniquer. Euh, et donc, euh, c'est comme dire, hey, on ne on, on, on se sent pas sûr d'être dans un environnement comme ça. Donc, on se demandait si vous enfermez des sujets dans une cabine sur Terre, Comment il va réagir si vous l'envoyez dans l'espace? Parce que là, il va être en plus privé de la gravité terrestre. Donc, d'un point de vue psychologique, on s'inquiétait beaucoup comment l'être humain allait réagir en apesanteur, tout comme les médecins s'inquiétaient de comment l'organisme humain va réagir privé de gravité terrestre.
0: Et pour nous, les rêveurs d'espace, les les rêveurs de voyager dans l'espace, c'est un peu difficile de s'imaginer une chose semblable, qu'un astronaute devienne en quelque sorte fou à bord de, de sa capsule. Alors qu'il y aurait pourtant la chance d'observer la Terre avec une vue spectaculaire en y voyant de vastes océans bleus, des nuages magnifiques d'un blanc immaculé qui défilent sous leurs yeux. Donc, il me semble que pour certaines personnes... Euh, ça ne doit pas être un endroit où ce qu'on devient fou, ça doit être un endroit qu'on veut rester et qu'on ne veut pas revenir peut-être même sur Terre.
1: En fait, ce qui est intéressant dans, dans le, le parallèle que tu, que, que tu dresses, c'est que... La réalité n'a pas été comme on l'avait prévu. Les, 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 les psychiatres pensaient qu'on enfermerait des astronautes dans une petite cabine où il n'y aurait pas d'hublot et où il n'y a rien à faire, alors qu'en réalité, nos vaisseaux spatiaux, c'est tout le contraire, c'est-à-dire qu'il y a des hublots, les astronautes sont occupés, euh, il y a beaucoup de bruit hein, parce qu'il y a beaucoup de machinerie qui tourne autour, donc ça n'a rien à voir avec les expériences qu'ils faisaient à l'époque. Donc, la réalité n'est pas ce qu'on avait imaginé par rapport à, à nos rêves de l'époque. Là, Et ça, c'est une autre caractéristique euh, qu'on, peut, qu'on peut retirer comme leçon, c'est qu'on imagine ce que devrait être l'avenir à partir de d'informations sérieuses, parce qu'au début, je parlais des films d'Hollywood, puis des, euh, de, de Tintin sur la Lune, mais là, on parle de ce que les scientifiques pensaient, sauf que les scientifiques eux-mêmes se sont trompés sur le fait que, et non, les astronautes ne seront pas enfermés dans des petites capsules privées de, 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 de son, privées de lumière, privées de hublots. La réalité s'est avérée différente de ce qu'on avait imaginé.
0: Il y avait aussi justement la peur des météorites, comme l'ont souvent montré les films d'Hollywood
1: on envoyait des premiers, avant même qu'on envoie des premiers satellites, mais même les premiers satellites, ce qu'on savait, c'est que dans l'espace, il y a des météorites, il y a des micrométéorites, il y a des radiations, dont des radiations cosmiques, des radiations solaires, tous des phénomènes qu'on savait qu'existaient, mais on ne pouvait pas connaître l'intensité. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est intense? Est-ce que ça l'est peu? Donc, on a nourri beaucoup de craintes, encore là, des craintes un peu fondées, parce qu'on savait que euh, il y avait des radiations, et entre autres, on se demandait, est-ce qu'envoyer un astronaute dans l'espace, c'est un peu comme le, le soumettre à une centrale nucléaire, il va revenir sur Terre irradié, ou il aura rem- pris des doses de radiation mortelles Tant qu'à la présence des astéroïdes ou des micro entre autres, des astéroïdes, souvent, les films le montrent, le, le vaisseau se promène dans l'espace, puis là, il y a une tempête d'astéroïdes qui passe, le vaisseau est frappé, euh, mmh. parfois la, câlin- la, 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 la coque du vaisseau est... Donc, on avait ce genre de crainte-là parce qu'on savait que ça existait, mais on ne savait pas à quel point c'est intense ou pas. Est-ce que les radiations étaient réellement dangereuses ou pas? Est-ce qu'il faudrait, entre autres, envelopper le vaisseau dans une chape de plomb pour le protéger contre les radiations et contre les météorites ou les astéroïdes ou les micro-météorites. D'où l'idée, d'ailleurs, que certains disaient ben les astronautes vont se retrouver enfermés dans une capsule où il n'y aura pas d'hublot parce qu'il va avoir une chape de plomb. Alors qu'en ce qu'on a découvert, ce n'était pas nécessaire.
0: Mm-hmm. Il y avait aussi les dangers liés bien, au retour sur Terre.
1: Ça, c'est un autre facteur. Les gens se disaient, euh, comme on, d'ailleurs, on l'a expliqué un peu dans le balado sur les voyages dans l'espace, que quand on revient sur Terre, il faut décélérer la capsule pour la ramener sur Terre. Et donc, on se disait, les voyageurs vont être soumis à une décélération de plusieurs g Donc, son poids va être multiplié par deux, par trois, par quatre, par 5 Un peu comme ce qu'on subit soi-même quand on est en avion, puis que l'avion atterrit, là, au, dans les dernières secondes de l'atterrissage d'un avion, on est, on est serré dans notre siège. Pour vous donner une idée, euh, on subit à ce moment-là une décélération d'à peu près un tiers de g et ce qu'on avait calculé, et avec raison d'ailleurs, parce qu'on ne s'est pas trompé dans nos calculs, c'est qu'un astronaute subit, subirait des décélérations dix fois plus importantes. Et alors que quand on se pose en avion, la décélération d'un tiers de G dure quelques secondes, Il y a quelques secondes, c'est un petit peu inconfortable, pour eux, ça durait plusieurs minutes. Donc, comment l'astronaute, comment l'organisme allait réagir à une décélération de plusieurs G durant plusieurs minutes? Est-ce qu'il va survivre? Est-ce qu'il va se sentir étouffé? Donc, c'était une autre des craintes
0: qu'on avait, Crainte fondée. Ben oui, crainte euh, légitime, effectivement. Légitime. Euh, puis qu'est-ce qu'on a fait pour remédier à ça?
1: Ben, ce qui est amusant, c'est que quand on a poursuivi un peu notre exploration, on s'est rendu compte ben, que la réalité est très différente. C'est-à-dire, d'une part, nos satellites nous ont montré que, et eh oui, il y a des radiations dans l'espace, il y a des radiations cosmiques qui viennent de l'espace profond. Il y a des radiations solaires, oui, il y en a. Euh, il y a des micrométéorites. Il y a parfois des astéroïdes. Mais l'intensité de ces phénomènes-là est très très faible. Donc ce n'est pas véritablement un problème. C'est-à-dire pour peu qu'un vaisseau soit moindrement protégé, il n'y en a pas de problème. Pas besoin de le mettre dans une chape de plomb. Même chose pour le retour sur Terre. Oui, c'est vrai que les astronautes vont devoir subir une décélération de plusieurs G pendant quelques minutes, mais ça n'a pas de problème plus qu'il faut, ça ne pose pas plus de problèmes que ça, c'est un peu inconfortable, ce n'est pas la meilleure période d'un vol spatial, mais ça va. Un peu comme nous, lorsqu'on a en avion, ce n'est peut-être pas le moment le plus agréable du vol, mais ce n'est pas grave. Même chose pour l'organisme humain, l'organisme humain s'adapte assez bien à la pesanteur. Donc, finalement, les craintes étaient fondées, mais ce n'était pas véritablement des problèmes, c'est ce qu'on a découvert, dans le fond, en explorant l'espace.
0: Bref, euh, de toutes les craintes qu'on avait au départ, aucune ne semble avoir posé de grands problèmes, comme on le sait aujourd'hui, puisque nous sommes dans le futur. Exactement. <rire> Pourtant, la conquête de l'espace ne s'est pas déroulée à vive allure non plus, comme le laissaient croire les œuvres de fiction des années 50. La conquête de l'espace ne s'est pas déroulée comme on l'envisageait dans les années 50. À quoi songeaient les scientifiques et les ingénieurs, Claude?
1: Ce que les ingénieurs avaient prévu, les scénarios qu'on peut voir dans les années 50 et 60, c'est qu'on allait d'abord s'installer en orbite terrestre, à bord de stations orbitales, en forme de haut, et qu'à partir de ces stations-là, on allait euh, s'élancer assez rapidement vers la Lune, vers les planètes et à travers le système solaire. Donc, on avait imaginé une progression assez naturelle et assez rapide. Euh, On pensait donc qu'on construirait des stations spatiales en forme de eau, puis on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas nécessaire parce que l'homme s'adapte assez bien à la pesanteur. Donc, quand on regarde les stations spatiales qu'on a aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec les fameuses eaux, nos stations spatiales, et là, je pense à la Station spatiale internationale comme Amir, c'est une espèce de brique à brac de modules, d'entre- enfin, de poutrelles, de panneaux, ça n'a rien à voir, parce que tout simplement, on n'a pas besoin de construire des stations en forme de roue puis comme dans l'espace, il n'y a pas d'air, on n'a même pas besoin de construire de vaisseaux aérodynamiques. Donc, nos stations spatiales n'ont rien à voir avec ce qu'on imaginait.
0: Mmh. On imaginait donc que des dizaines, voire des centaines d'hommes vivraient et travailleraient à bord de gigantesques roues spatiales Pourquoi chercher à installer autant d'hommes dans l'espace? En fait, ce qui est intéressant quand on regarde
1: les scénarios, c'est qu'à l'époque, on se disait, on va construire de grandes stations spatiales en orbite terrestre parce qu'on va devoir faire réaliser des tâches par des humains. Tâches qui sont en réalité euh, réalisées par nos satellites. C'est-à-dire, par exemple, qu'on avait imaginé qu'il y aurait, euh, dans des stations spatiales à 500 km d'altitude, il y aurait des météorologues qui observeraient la Terre et qui nous transmettraient sur Terre des bulletins météorologiques. On imaginait aussi qu'à bord de ces stations spatiales-là, il y aurait des militaires, des soldats, qui observeraient en permanence la Terre, qui feraient de l'espionnage. On imaginait aussi qu'il y aurait un grand nombre de techniciens euh, pour entretenir, faire fonctionner les équipements, s'assurer que tout fonctionne bien à bord. On imaginait aussi qu'il y aurait des scientifiques présents à bord pour observer la Terre, qu'il y aurait par exemple des astronomes qui seraient placés à bord des stations spatiales pour faire de l'observation de l'Univers. Or, ce qui est arrivé en pratique, c'est que les satellites ont pris la place des hommes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes ces fonctions-là qu'on avait imaginées, qu'on avait rêvées, ne sont pas effectuées par des hommes qui sont sur place à bord des stations, mais par des satellites. Et ces satellites-là, ils fonctionnent tellement bien que souvent, ils sont en fonction pendant 10, 20, 30 ans sans aucun entretien. Là. Il n'y a personne qui va les réparer. On n'avait pas imaginé ça à l'époque, À la fois, la machine remplace, remplacerait l'homme de façon beaucoup plus efficace et qu'elle fonctionnerait beaucoup plus rapidement, beaucoup plus efficacement que l'homme dans l'espace.
0: OK. Donc, dans les faits, on n'a absolument pas besoin d'un grand nombre d'astronautes en orbite puisque tout se fait à l'aide de la robotique. Mais euh, on n'a vraiment pas vu venir ça dans les années 50 et 60?
1: Exactement. Et ça, c'est un aspect est, est très intéressant à observer. C'est que si vous regardez, par exemple, comment on imaginait la, l'exploration spatiale en 1960, on n'avait vraiment pas vu venir les développements extraordinaires de l'électronique, de l'informatique, des télécommunications, et je dirais d'une façon plus générale des, des technologies. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vu venir que les satellites seraient capables de remplacer l'homme beaucoup plus efficacement. Et comme je disais il y a quelques minutes, nos satellites fonctionnent pendant des décennies sans aucun entretien. Et ça, euh, c'est arrivé dès les années 60, dès la fin des années 60, si je peux dire, puis particulièrement à partir des années 70 et 80. Mais je veux dire, si vous retournez à peu près en 1960, on ne voit pas venir ces progrès-là alors qu'ils sont à nos portes. Il y a eu des développements technologiques inimaginables à l'époque que même les scientifiques, même les gens les mieux qualifiés
0: n'avaient pas vu venir. On imaginait que d'immenses bases scientifiques graviteraient autour de la Terre et c'est à partir de celles-ci que des expéditions interplanétaires s'envoleraient.
1: Ça, c'était l'autre élément qu'on avait imaginé. Donc, si on voulait utiliser l'espace à des fins utiles, on prendrait des hommes, il y aurait des météorologues, des militaires à bord des stations spatiales. Mais en même temps, c'est à partir de ces stations spatiales-là que s'élancerait la conquête du système solaire, c'est-à-dire que ce seraient des vaisseaux habités par des équipages qui se rendraient explorer la lune, qui se rendraient explorer mars, qui parcouraient le système solaire. Or, encore là, on n'avait pas imaginé que ces fonctions-là seraient remplies tout simplement par des sondes spatiales qui sont des robots qui vont aller faire les manœuvres, qui vont les faire l'exploration beaucoup plus efficacement que nous. Donc, euh, et ça, ça s'est fait dès le milieu des années 60, alors qu'au début des années 60, on n'avait pas vu venir le fait que l'exploration du système solaire ne serait pas pas faite par de valeureux équipages, comme on voyait, (rire) soit dans Tintin sur la Lune ou dans les films d'Hollywood. Tout simplement, l'exploration du système solaire serait faite par des robots. Hum.
0: Donc, ce que font de nos jours nos robots, comme les satellites météo Télécommunications, nos satellites espions ou d'observation de la Terre, aussi nos sondes planétaires et nos télescopes spatiaux. C'était de la pure science-fiction aux yeux des scientifiques et des ingénieurs de l'époque.
1: C'est ça. C'est vraiment à retenir le fait que même les gens les mieux qualifiés n'avaient pas vu venir l'avenir dans lequel on se trouve aujourd'hui. J'ouvrais juste une parenthèse pour dire. Ce dont on se rend pas compte aujourd'hui, c'est qu'on vit dans un monde technologique extraordinaire qu'on prend pour acquis. Euh, pour nous autres, c'est banal d'avoir des téléphones cellulaires, puis d'avoir l'Internet, puis d'avoir des ordinateurs. Mais tout ça, ça n'avait pas été prévu il y a 50 ans.
0: OK. Alors, de, de l'ère spatiale, on s'imaginait donc que dans les années 60, on assemblerait de grandes bases spatiales autour de la Terre. Et... Euh, « Quand pensait-on qu'on allait s'élancer à la conquête de la Lune et du système solaire par la suite?
1: » Ce qu'on avait prévu, c'est donc, dans les années 60, les humains s'installent en orbite autour de la Terre, dans des grandes stations orbitales. L'exploration de la Lune serait faite à partir des années 70. C'est-à-dire qu'on aurait comme envoyé des expéditions et on se serait assez rapidement installé sur la Lune à bord de bases lunaires. Donc, de petites installations scientifiques qui ressemblent un peu à ce qu'on faisait au, en Antarctique, donc des bases scientifiques qui servent à étudier l'environnement lunaire, à euh, observer que, qu'est-ce qu'il y a comme matériaux sur la Lune, euh, donc faire des prélèvements de sol lunaires pour voir que, quelles sont les richesses de la Lune. Et on pensait aussi qu'on se servirait de la Lune comme de, de, d'observatoire astronomique. Parce que euh, la façon dont on s'imaginait les choses, c'est qu'on se disait, sur la Lune, c'est très intéressant, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, les astronomes vont pouvoir observer l'Univers sans avoir à subir à la fois la pollution et les caprices de Dame nature, quand le ciel est nuageux, quand il pleut. Sur la Lune, vous avez un ciel parfait. Donc, on se disait, la Lune va à la fois servir de base scientifique pour
0: étudier la Lune elle-même, mais en même temps de centre d'astronomie. Et en plus, la Lune, sur la Lune, la nuit dure... 14 jours terrestres consécutifs. Ça, c'est un autre avantage très... Int- oh, on entend peut-être les pompiers, c'est, c'est pas bien grave. C'est ça. <rire> non, Il n'y je... aurait pas de pompiers sur la Lune. on recommence la question. Okay. Okay. Fais juste la question. Et en plus, la nuit sur la Lune dure 14 jours terrestres consécutifs. Ça, c'est un avantage
1: astronomique extraordinaire qui faisait rêver les, les chercheurs de l'époque. C'est que au lieu d'observer le ciel quelques heures chaque nuit, et à condition que les conditions météo soient bonnes sur Terre, là, on pourrait observer pendant des jours et des jours jusqu'à deux semaines, donc le ciel et entre autres, prendre des photos de très longues expositions. Je pense que tous ceux qui font de la photo savent que plus l'exposition d'un, d'un appareil à une scène, bien plus elle va aller chercher des détails, plus elle va recueillir de la haute précision. Donc, on se disait pouvoir photographier certains, certaines portions du ciel pendant deux semaines, on va obtenir des données extraordinaires. Donc, la Lune faisait beaucoup rêver les astronomes en disant ça va être un observatoire extraordinaire.
0: <rire> Effectivement. Euh, ça l'aurait été. Mais on parlait aussi d'établir donc, des colonies lunaires Comment on fait la différence entre une base lunaire ou une colonie lunaire?
1: L'idée qu'on se faisait, c'est qu'on disait, dans un premier temps, dans les années 70, on va donc installer des petites bases scientifiques, un peu comme ce qu'on fait en Antarctique, donc qui seront habitées par quelques hommes qui seront des chercheurs scientifiques. Et au fur et à mesure qu'on va étudier la Lune, qu'on va explorer la Lune, on va découvrir par exemple qu'il y a de la matière première très intéressante sur la Lune, donc des matériaux qu'on n'a pas sur Terre. Donc là, on va comme s'installer un peu plus en détail avec des équipages un peu plus gros pour pouvoir exploiter des mines lunaires. Et donc, on enverrait sur Terre certains matériaux qu'on ne retrouve pas ici, donc des matériaux lunaires qui seraient exportés de la Lune. On pensait aussi que sur la Lune, on trouverait tous les matériaux pour s'installer plus confortablement, donc construire des petites villes. On imaginait d'une certaine façon que la conquête de la Lune ressemblerait à ce qu'on a fait en Amérique quelques quelques siècles plus tôt, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'était des expéditions de valeureux explorateurs, mais éventuellement, on a commencé à s'installer en Amérique, à coloniser l'Amérique, dans un premier temps, bien, certaines des richesses de l'Amérique étaient envoyées en Europe. Là, on pense aux fourrures, on pense à, à l'or des Incas, etc. Et en, en même temps, en parallèle, bien, il y a des gens qui allaient s'installer sur la Lune pour vivre et y travailler. Et donc, on imaginait que la conquête de la Lune dans les années 70, 80, 90, bien, ressemblerait un peu à ce qu'on a fait en Amérique quelques années plus tôt, euh, quelques siècles plus tôt.
0: Mm-hmm. Wow! Et quand est-ce que cette colonis- euh, colonisation de la Lune aurait-elle commencé? Ça aurait probablement été... À notre époque, là, probablement au tournant de
1: l'an 2000, ou à peu près à l'époque où on, on est actuellement en 2018, donc ce serait probablement la période où de plus en plus de gens vont s'installer sur la Lune pour y vivre, comme il y a des gens qui ont traversé jadis l'océan pour venir s'installer en Amérique. Donc, ça serait probablement à l'époque où on est aujourd'hui, que je dirais il y, a, il y a non seulement des bases sur la Lune, mais de plus en plus des colonies, des cités, euh, des quoi, des centaines, des milliers de personnes vivent sur la Lune. Ça serait probablement à notre époque.
0: Oh, OK. La colonisation de la Lune aurait été en cours au moment qu'on enregistre là, notre balado en ce Exactement. moment.
1: Exactement. Et peut-être qu'on aurait même enregistré sur la Lune.
0: <rire> oui, aussi, je avais pas pensé. Moi non plus. <rire> Et bien, euh, comme on sait, on est loin de ça. Là. Euh, euh, donc, après la Lune, j'imagine qu'on se serait un coup parti là, lancé vers la conquête de Mars. La suite logique et des autres planètes de notre système solaire.
1: Effectivement, c'est-à-dire que, pour reprendre le scénario bri- brièvement, on pensait que dans les, dans les années 60, on s'installait en orbite autour de la Terre. Dans les années 70, on, on s'installerait sur la Lune, on explorait la Lune. Et probablement qu'à partir des années 80 ou 90, là, on irait explorer le système solaire, dont évidemment la planète Mars. Donc, on voit l'enchaînement progressif et en même temps, on se disait, Peut-être que le, les expéditions interplanétaires vont partir de base en orbite autour de la Terre, là, les fameuses grandes roues qu'on pensait constru, conce, concevoir et construire, qui ce seraient les tremplins vers les planètes, à moins que ce soit la Lune. Peut-être que les expéditions interplanétaires partiraient de la Lune. Donc, on se disait, la logique veut que orbite terrestre, la Lune, puis ensuite tout le système solaire. Et encore là, ce serait à peu près à notre époque à nous qu'on serait en train de vivre les expéditions. Il y aurait possiblement des hommes sur Mars au moment où on se parle. Il y en a d'autres qui seraient un peu partout dans le système solaire. C'est l'image qu'on avait à l'époque.
0: Il y a 50 ans, on s'imaginait donc qu'à notre époque, aujourd'hui, on serait en train d'explorer la surface de Mars, comme tu viens de le dire, alors que d'autres vaisseaux habités voyageraient partout dans le système solaire. Qui sait si, dans les années 2000, des équipages n'auraient pas visité euh, toutes les planètes, même les plus lointaines? Pourquoi pas, euh, même en dehors de notre système solaire? Est-ce qu'on pouvait s'imaginer qu'on sortirait même de notre système solaire, Claude?
1: Je pense que là, ça commence à être. Un... Oui, c'est ça. On, on peut rêver, là, ouais, mais ouais. So, soyons un peu terre. Je me posais la question. Oui, oh, c'est ça. Je ne pense pas qu'on imaginait à l'époque, parce que sortir du système solaire, c'est toute une opération, comme on l'a d'ailleurs déjà expliqué dans notre balado sur les voyages dans l'espace. Okay. C'est. Puis en même temps, hors du système solaire, il y a, les étoiles sont très, très, très loin. Il n'y a presque rien à aller voir. là, fait que c'est, c'est toute une autre
0: expédition. On reviendra un jour. Je vais se laisser emporter. Euh, <rire> rien de tout ça n'est arrivé, euh, à part avoir réalisé six brefs séjours sur la Lune entre 1969 et 1972. Euh, c'est tout juste si une demi-douzaine d'hommes et de femmes habitent en orbite terrestre à 400 km de la Terre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine section de cette émission. Quelle musique mythique, musique du film 2001, l'Odyssée de l'espace, un classique. Pourquoi, Claude, ce film-là est si important?
1: La particularité de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui qui est sorti en salle en 1968, c'était que, contrairement à à peu près tous les autres films qui ont été faits à à Hollywood à l'époque, qui étaient des films souvent tout à fait imaginaires, un peu farfelus, euh, bon... On embarque dans un vaisseau et on s'en va sur Mars euh, et on voit très bien que les les décors sont en carton. Dans le cas de 2001, dessus de l'espace, Stanley Kubrick, qui est associé à Arthur C. Clarke, a voulu nous montrer ce que serait l'an 2000 de façon très, très réaliste. Si vous avez la chance de revoir le film, dites-vous que ça, en 1968, c'est l'image qu'on se faisait de l'an 2000. Donc, on n'est plus dans la fantaisie, on est dans l'anticipation scientifique, si je peux dire. Donc, et ce que ce film-là nous montre, c'est donc qu'on est installé en orbite autour de la Terre, à bord de grandes stations qui sont en forme de roues, et on se lance à la conquête de la, de la Lune et du système solaire. Ce film-là, euh, il a été fait avec beaucoup, beaucoup d'attention pour dire aux gens, voici c'est quoi l'espace et voici où on s'en va. Et ça a fait évidemment rêver toute une génération, mais c'est vraiment la vision qu'on avait à l'époque de ce que serait l'an 2000. Évidemment, quand on le revoit aujourd'hui, on dit, c'est pas ça du tout, du tout, mais c'est un, c'est un documentaire en quelque sorte et non pas un, un film fantaisiste.
0: On n'a jamais assisté à l'assemblage de gigantesques roues orbitales comme on nous l'avait fait miroiter, là, ou comme il nous le fait miroiter Stanley Kubrick au cinéma. Ces grandes bases spatiales d'où se seraient élancés des vaisseaux interplanétaires pilotés par de prestigieux équipages. Comment se fait-il que les choses ne se soient pas passées comme on l'imaginait En fait,
1: il y a plusieurs facteurs qui ont rentré en ligne de compte, dont un dont j'ai déjà mentionné, c'est le fait qu'on n'avait on pas prévu que les satellites rempliraient la plupart des fonctions qu'on pensait faire jouer aux hommes. Et quand je parle de satellites, ben, je pense évidemment aux satellites météo, aux satellites militaires qui remplissent les missions, mais y compris les sondes spatiales. Donc Le premier facteur, parce qu'il y en a plusieurs, mais le premier facteur, c'est vraiment le développement technologique fulgurant de l'électronique, de l'informatique, des télécommunications et de la technologie générale, qui est venu un peu tout tout bousiller nos plans, parce qu'au lieu d'envoyer des hommes à travers le système solaire, on envoie des sondes spatiales. Donc, euh, l'espace, déjà là, ça a changé nos plans, juste parce que la technologie est avancée beaucoup plus que ce qu'on pensait. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, En fait... Plusieurs facteurs, dont le deuxième, j'oserais dire, c'est le fait que, dans un premier temps, l'homme s'est beaucoup mieux adapté à la pesanteur qu'on pensait. Donc, on peut vivre sans problème dans l'espace. Inutile de construire des stations spatiales en forme de roues grandioses. Mais en même temps, on s'est rendu compte que dans l'espace, c'est beaucoup beaucoup plus difficile de travailler que ce qu'on avait imaginé.
0: La construction de grandes roues permettant de recréer une gravité ça devient donc inutile. Et qu'en est-il des autres périls, notamment posés par les astéroïdes, les micrométéorites, les radiations cosmiques et les tempêtes solaires?
1: Ce qui est arrivé, c'est que les satellites scientifiques nous ont montré que s'il y a des radiations dans l'espace, s'il y a des micrométéorites, s'il y a euh, des, des astéroïdes, tout ça ne pose pas de danger. Donc, euh, on n'a pas à craindre comme on avait et c'est pour ça que la crainte qu'on avait de dire l'astronaute va se sentir dans son vaisseau spatial toujours en danger, danger d'irradiation, euh, danger de, de que ça, la paroi de son vaisseau soit, soit, brisé, soit percée par un, un astéroïde ou par des micrométéorites ou même que le vaisseau soit comme euh, euh, abîmé par la présence des micrométéorites. Tout ça, c'est, ça s'est avéré euh, non dangereux. Ça existe, mais l'intensité n'est pas celle qu'on pensait.
0: Et donc on aurait pu construire sans problème des bases orbitales d'où on se serait envolé à la conquête du système solaire. Ce n'est pourtant pas ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Bien, voyez-vous, c'est qu'on s'est rendu compte que d'une part, si l'homme s'adapte très bien à la pesanteur, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'hommes dans l'espace pour jouer le rôle, puisque le rôle est rempli par euh, des robots et qui sont beaucoup plus efficaces et beaucoup plus euh, économiques que d'envoyer des hommes dans l'espace.
0: Donc, euh, il y a toute une une grande difficulté, une complexité à lancer des hommes dans l'espace.
1: Effectivement. Ça, c'est un autre phénomène qu'on n'avait pas prévu. C'est-à-dire qu'on s'imaginait, comme je l'expliquais un peu au début du bain d'eau, que les équipages s'envoleraient dans l'espace comme on on s'envole d'un aéroport pour faire une traversée océanique. On imaginait à l'époque que les cosmodromes seraient un peu comme nos aéroports, c'est-à-dire régulièrement des vaisseaux qui s'envolent soit vers l'orbite terrestre, soit à travers le système solaire. Or, euh, ce les ingénieurs de l'époque seraient très surpris de réaliser qu'aujourd'hui, c'est aussi difficile de lancer des fusées que ce l'était à leur époque, que c'est aussi risqué et que c'est très dispendieux, comme on l'a, on l'a d'ailleurs expliqué pour des raisons qu'on l'a expliqué dans le balado sur les voyages dans l'espace. Mais finalement... C'est aussi difficile et aussi risqué d'envoyer des hommes aujourd'hui dans l'espace que ce l'était il y a 50 ans, ce qu'on n'avait absolument pas imaginé. Donc, certaines peurs qu'on avait ne se sont pas avérées et d'autres peurs qu'on n'avait pas imaginées se sont matérialisées, si je peux dire.
0: Il y a aussi une difficulté qui fait qu'on n'assemble pas de gigantesques bases en orbite terrestre. Une seconde difficulté, quelle est-elle
1: ce qu'on avait prévu à l'époque, c'est que, euh, c'est, c'est drôle parce que quand on regarde les scénarios, on dit d'une part, on se demande si l'organisme humain va pouvoir survivre à la pesanteur, mais en même temps, on imagine que, pour des raisons que je m'explique pas, là, que mmh. ce sera très facile de, d'assembler des bases spatiales, euh, un peu comme on le fait sur des immeubles terrestres. C'est-à-dire qu'il y aura des ouvriers qui iront dans l'espace, qui seront en scaphandre, et qui assembleront de grandes pièces les unes après les autres pour construire les stations spatiales. Il y a des tableaux d'artistes des années 60, et même il y a des films où on voit comme ça des centaines d'ouvriers à l'œuvre en train d'assembler des stations spatiales. Or, ce qu'on a découvert, c'est que si l'homme s'adapte très, très bien à la pesanteur, travailler dans l'espace, c'est beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile qu'on l'avait imaginé. C'est-à-dire que vous ne sortez pas d'un vaisseau spatial en scaphandre pour aller travailler comme si vous étiez sur un chantier terrestre. Euh, On le fait aujourd'hui. Il y a des astronautes qui sortent parfois de la Station spatiale internationale, -hmm. mais chaque opération est est prévue en détail d'avance. Les astronautes s'entraînent pour la réaliser. Tout est planifié à la seconde près parce qu'on n'improvise pas des opérations dans l'espace. Ce qui fait qu'assembler des grandes stations spatiales comme on l'avait imaginé dans les années 60, ça serait aujourd'hui impossible à faire. Ça serait beaucoup trop dangereux, beaucoup trop risqué. On perdrait des astronautes. Ce qui fait qu'on n'avait pas imaginé que ce serait difficile de travailler dans l'espace alors qu'on se demandait comment l'organisme humain résisterait à la pesanteur. C'est comme l'inverse qui est arrivé.
0: Mm-hmm. Le fameux scaphandre de l'astronaute, là, c'est, c'est quasiment comme un mini-vaisseau. Hein? Il...
1: C'est, un, c'est un vaisseau spatial ouais, flexible.
0: Exact. Exactement. Exactement.
1: Ouais, Mais en vrai. même temps, très vulnérable. C'est pour ça qu'on hésite toujours à envoyer des astronautes hors d'un vaisseau spatial. Ça n'a rien à voir avec les chantiers terrestres qu'on avait imaginés à l'époque.
0: Non, c'est sûr. Bref, en combinant tout ce, qui permet de faire, tout ce que permettent de faire les satellites et les sondes spatiales, grâce au prodigieux développement technologique... Avec le fait qu'il demeure toujours aussi difficile de lancer des équipages et de travailler en apesanteur, le rôle de l'homme dans l'espace s'est trouvé réduit progressivement. En résumé, la conquête de l'espace ne se déroule vraiment pas comme prévu. Contrairement à ce qu'on avait imaginé ou espéré, pour l'an 2000, aucun équipage ne sillonne le système solaire. On n'a pas non plus installé des colonies sur la Lune alors qu'aucun homme ou femme n'explore le sol martien. C'est tout juste si une demi-douzaine d'hommes et de femmes vivent à bord de la Station spatiale internationale qui tourne autour de nous en permanence. Claude, ce pas un peu décevant, non? on arrive à la fin de l'émission? Hein?
1: Bien, ça, ça dépend toujours comment on regarde les choses. Si on regarde les, les scénarios qu'on avait dans les années 60, les aventures extraordinaires qu'on allait vivre sur la Lune, sur Mars, à travers le système solaire, c'est vrai qu'il y a de quoi être déçu un peu, là, parce que ça ne s'est pas concrétisé comme ça. Par contre, si on regarde tout ce qu'on a appris depuis les 50 dernières années, et entre autres en explorant le système solaire à l'aide de robots… C'est extraordinaire tout ce qu'on a acquis. Ça a été l'objet d'ailleurs d'un de nos balados sur euh, à quoi sert d'explorer le système solaire. On a donc découvert quantité de… on a observé quantité de planètes. On est allé sur la Lune, on est allé sur Mars grâce à des robots. En plus, quand on regarde comment nos satellites ont transformé notre existence, on pense aux satellites de télécommunication qui font maintenant que la Terre, c'est un petit village global on pense aux satellites météo et d'observation de la Terre qui sauvent des milliers de vies par année en prévoyant les phénomènes puis en avertissant les gens lorsqu'il arrive des ouragans, et etc. Si on pense aux satellites militaires qui ont instauré une paix globale sur la Terre, là, on n'est plus dans la course aux armements nucléaires et à la guerre froide des années 50-60, comme j'ai expliqué dans le balado sur les satellites militaires. Si on pense, par exemple, au télescope spatial Hubble, qui nous a transmis des milliers de photos extraordinaires de l'univers. Ça, dans les années 50, on n'avait pas vu ça. On ne prévoyait pas qu'un télescope comme Hubble révolutionnerait nos connaissances de l'univers comme ça. Et aujourd'hui, on a des télescopes un peu plus spécialisés comme Kepler et Tess, qui sont en train de découvrir des planètes autour des autres étoiles, et qui sait si on ne découvrira pas bientôt des planètes sur lesquelles il y a des formes de vie, et qui sait quel genre de forme de vie. Donc, on vit en réalité une période extraordinaire que les gens des années 50 n'avaient pas vue, parce qu'ils n'avaient pas anticipé les développements technologiques qu'on a ici aujourd'hui. Donc, si on regarde le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est un monde fantastique. Les connaissances spatiales, l'importance du spatial dans nos vies a pris beaucoup plus de place que ce qu'on avait anticipé il y a 50 ans, mais en même temps... On n'a pas vécu les aventures extraordinaires que nous avait montrées Hollywood. Donc, euh, est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide? Là, c'est à chacun de décider. Mais on, euh, on, si quelqu'un des années 50 arrivait aujourd'hui et voyait les prog- dans quel monde on vit, mm-hmm. il serait absolument enchanté. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait imaginé à l'époque.
0: On a le fait assister à une conquête spatiale fort différente de ce qu'on prévoyait. C'est vrai aussi pour la vie quotidienne des individus comme pour l'avenir des sociétés, euh, comment on imaginait l'an 2000 dans les années 60 à ce niveau-là? En fait, ce qui est amusant, hein, c'est
1: que quand on est jeune, quand on est adolescent ou jeune adulte, on imagine un peu qu'est-ce que va être notre vie. Et là, souvent, on a des rêves et souvent, on a aussi des craintes. Moi, je peux le dire rendu à 60 ans, que la vie ne s'est pas déroulée comme je l'avais imaginé. Mais c'est vrai aussi quand on a un projet, on élabore un projet, on a souvent des rêves puis on a certaines craintes qu'il pourrait arriver certaines choses. Même chose si on imagine préparer un voyage ou si on imagine nos vacances. Le fait est, et c'est pour ça que je me suis servi de la conquête spatiale pour illustrer le propos, c'est que le fait est, les choses ne se passent jamais comme on pense. Les, choses qu'on, les craintes qu'on avait, qu'on anticipait souvent ne se matérialisent pas, les rêves non plus. La réalité, elle est différente. Ce qui fait que ce qu'on s'imaginait dans les années 60, quand on pensait que nos autos voleraient, qu'on aurait réglé enfin les problèmes de famine, euh, les problèmes euh, le, le cancer et autres, ben ça s'est pas avéré. C'est autre chose qu'on vit dans un monde. On a fait beaucoup de progrès à plein de niveaux, mais il est arrivé d'autres choses. Donc, l'avenir tel qu'on l'imagine n'est jamais celui qui se réalise. Et ça, c'est vrai pour, si on se compare aujourd'hui à, aux années 60, Mais c'est vrai pour aujourd'hui. C'est-à-dire, comment on voit l'avenir? Comment on voit les années 2040, 2050, 2060? Il y a beaucoup de gens qui voient peut-être l'avenir un peu sombre et qui ont peur. Moi, je peux vous le dire d'avance, je ne sais pas ce qui va arriver, mais ce ne sera pas ce qu'on imagine, comme les années 2000 ne sont pas ce qu'on imaginait dans les années 60. Hum.
0: Donc, Claude, est-ce qu'on se donne rendez-vous en 2050?
1: J'espère bien y être dans 2050 parce que le monde va, être, va avoir beaucoup progressé. Il va être très différent de ce qu'on imaginait. Et moi, en 2050, je vais avoir 92 ans. J'espère mm-hmm. bien y être.
0: Bien, moi, je vais avoir 71 ans. Je l'ai calculé à la fin de l'émission. <rire>
1: fait que rendez-vous pour en 2050.
0: Éviter. Oui, c'est ça. Je vais être un tout jeune retraité. <rire> Donc, on, on se donne rendez-vous en 2050. Absolument. Merci beaucoup pour cette excellente émission. Ça m'a fait plaisir. On a gagné un trophée, celui du Duclos d'or, meilleure nouveauté 2018. On est bien content. Euh, ça, c'est euh, fait par le balado, le super matozoïde euh, qui est animé par Mike Tremblay. Euh, c'est fait en collaboration avec Maxime Duclos de Parlons Balado. Donc euh, on est bien content. On était aussi enfin en fait, dans notre catégorie. Il y avait aussi Sous le bandeau et répète pas ça deux excellents balados très populaires que je vous invite à écouter il y a Cédric Chabuel qui nous a remercié justement donc un très grand réalisateur artiste audiovisuel on le connaît surtout dans le balado pour avoir réalisé disparu un documentaire audio allez écouter ça si c'est pas déjà fait on a eu 5 étoiles iTunes fr- sur France <rire> iTunes France de Hakim Madadi, un habitué. Euh, on a eu pas mal de 5 étoiles sur notre Facebook euh, par Yves Nadeau, José Mass, Dany Boivin et Manon Robin. Merci beaucoup. D'autres remerciements sur toutes les plateformes, il y a Fred Ziegler, Laurent Runigo, Jonathan Rancourt, Michel Rancourt, Alain Lépine, Jacinthe Ménard, Martin Beaupré, Christian Blanchard, merci à vous tous. C'est ce qui met fin à cette émission. Et sur ce, on vous dit à la prochaine pour un autre Voyage dans l'espace.